0: Hola y bienvenidos al episodio número 2 del podcast Novo Trader. Mi nombre es Camilo Andrés Muñoz y estaré acompañándolos en esta entrevista. Para hoy tenemos de invitada a Miriam Sánchez desde Madrid, España. Miriam es un operador en el mercado de divisas y oro con 10 años de experiencia en trading que la han llevado a desarrollar estrategias de análisis técnico y fundamental con resultados de 85% de negocios ganados. Hoy, Miriam lidera procesos educativos para traders a través de su plataforma Just for Trade FX. Pero dejemos que sea Miriam quien nos cuente su proceso para convertirse en una trader exitosa. Bueno, yo
1: como bien has dicho, soy Miriam Sánchez, eh, soy trader profesional desde Madrid, España con más de 10 años de experiencia en los mercados financieros. Yo, bueno, pues fundamentalmente opero con los pares de divisas, es el activo financiero que realmente más me gusta operar, en el que me he estado especializando y que más tiempo además sigo trabajando con él. Y también me gusta mucho operar el oro. Bueno, un poco al final yo creo que siempre cuando decidimos dedicarnos a este mundo del trading es esencial el poder Focalizar qué activos financieros en el que queremos trabajar, no intentar operar demasiados lógicamente, sino poder focalizarnos en unos en concreto, trabajarlos bien y, y poder operarlos de la manera más correcta posible.
0: Ok, perfecto. ¿Por qué no nos cuentas un poco más qué hacías antes de, de empezar con esto, de ingresar a los mercados financieros? ¿Tenías algún tipo de estudio, alguna formación, algún alguna ocupación en especial?
1: Sí, lo, lo mío del trading es puramente vocacional, yo desde hace muchos años que siempre me ha gustado, he tenido influencias, eh, me ha llamado la atención, al principio lógicamente lo tenía como un hobby, yo creo que bueno, pues todo el mundo que empieza en esto no se puede plantear al principio hacerlo su profesión, es, tienes que, que primero conocer bien, eh, formarte, estudiar mucho, ver muchas cosas, equivocarte muchísimo también, porque yo a lo largo de, de toda mi carrera como trader me he equivocado mucho y lo importante es sobre todo poder aprender a partir de ahí. Así que yo en un principio lo tenía como hobby, luego inicié estudios de, de economía, eh, también el marketing me ha gustado mucho, sé que no tiene mucho que ver con el, con el trading, pero también me formé en, en marketing, en derecho y poco a poco... Fui haciendo también másters eh, que estaban relacionados con los mercados bursátiles, mercados financieros y esto me ayudó mucho más a reafirmarme en el hecho de que realmente no solo quería que el trading fuera un hobby, que también quería que fuera pues algo vocacional y, y poderlo convertir en, en mi profesión de por vida. Por suerte, hoy, a día de hoy puedo decir eso, que puedo dedicarme a aquello que realmente me apasiona y me gusta. Bueno, bueno, al final es un camino largo, no es fácil, lógicamente conlleva mucho esfuerzo, conlleva mucha dedicación y una de las claves más importantes para mí a lo largo de estos años ha sido no rendirme, el ver cada fallo, cada error como una manera de poder aprender, de poder ir mejorando día a día y hacer cada vez las cosas mejor y al final con ese esfuerzo es lo que me ha llevado pues, a poder decantarme por, por esa opción y poderme dedicar de manera completamente autónoma al training.
0: Exactamente Miriam, eh, muchos fallos dices pero también deben de haber muchos aciertos y muchos aprendizajes, eh, por favor cuéntanos cómo ha sido todo ese proceso desde digamos el día cero en el que por X o Y motivo conoces el acerca del trading hasta el día de hoy eh, de decir bueno sí, soy una trader consistente tengo ganancias consistentes, tanto así que ya estoy en un punto en el que puedo formar otros traders.
1: El camino ha sido difícil y seguramente todo esto que voy a estar contando ahora sirva también para todos aquellos que se están iniciando en el trading o que ya llevan un tiempo y no consiguen alcanzar a lo mejor las metas deseadas, probablemente se sientan identificados con, con esto que voy a contar. Nadie puede decir que cuando empezó en el mundo del trading triunfó a la primera, es un camino complicado, yo empecé, al final tratas, cuando estás empezando, tratas de coger todas las referencias posibles, ya sea a través de internet, ya sea a través de manuales, de una manera o de otra intentas a lo mejor ver posibles estrategias, cosas que pueden funcionar y ahí es donde yo precisamente me inicié, o escuchaba, por ejemplo, indicadores o tipos de operativas que parecía que me llamaban la atención y yo trataba de aplicarlas, de ver cómo resultaban, por supuesto al principio todo esto en, en una cuenta demo y había veces que obtenía buenos resultados, de hecho muchas veces yo creo que la parte emocional además es muy difícil de controlar y me pasaba que mm. de repente veía que a lo mejor aplicaba una estrategia, me estaba yendo muy bien. Y seguramente muchos os sintáis identificados cuando veis que os está saliendo todo muy bien y mmm, no tenéis ese poder de contención, queréis seguir ganando más, todavía más. Abrir lotajes más grandes para poder can ganar cantidades más grandes. ¿Qué pasa? Que al final, lógicamente, pues si no sabes controlarte, eh, llega un momento en el que te puede la parte emocional del trading y todo esto mmm, finalmente te hace perder eh, o bastante capital o todo el capital. Recalco que por suerte fue en una cuenta de demo, así que no, no hubo problema. La parte primera para mí fue el ver que ninguna estrategia de las que iba probando, que me habían comentado, funcionaba. Esto es bastante frustrante porque muchas veces te, te enseñan estrategias que parece que te van a dar grandísimos resultados y al final ves que se queda en nada. Porque una estrategia para que sea consistente no te vale con, con estar probándola unas semanas, unos días, necesitas estar meses y años probando esa estrategia, por lo menos meses. El ir viendo que de manera constante y no solo por casualidad esa estrategia te va dando beneficio. Habrá veces que te dé más, otras veces que te dé menos, pero que al fin y al cabo te vaya dando. Así que para poder alcanzar esa meta, lo que terminé haciendo fue crear mi propia estrategia. Es de las partes más complicadas y yo esto lo digo, para crear mi propia estrategia me llevó años. Yo hice una estrategia en la que no se la ha copiado a nadie, está completamente inventada por mí desde el principio hasta el final y eh, pues para poderla optimizar lo máximo posible fue una prueba fue prueba error al final trataba de, de crear unas pautas operar con ellas si me daban bien el buen resultado estupendo pero si veía que había alguna pauta que no me terminaba de dar el resultado que yo quería volvía a analizar la estrategia completa y veía en qué mes estaba equivocando, qué era lo que tenía que cambiar, qué era lo que tenía que quitar, si tenía que añadir algo porque me faltaba información para poder ir haciendo la, la estrategia cada vez mejor. Y como digo, esto me llevó realmente muchísimo tiempo, me llevó varios años. Eh, parte de frustración, obvio, porque a todos nos puede pasar el estar diseñando algo, el ver que no nos sale pero sobre todo la clave más importante y uno de los motivos por los que hoy yo estoy aquí, por suerte, dedicándome a esto, es que no me rendí, es que me equivocaba, pero mmm, lógicamente pues había, había días que sí, quería quería, que tire, quería perdón, tirar la toalla, quería dejarlo, porque bueno, esto no lo voy a conseguir, esto no va conmigo, que es probablemente una frase que muchas veces eh, nos repetimos cuando estamos empezando con algo y vemos que no nos da buenos resultados, pero no nos tenemos que engañar, tenemos que pensar que somos tan capaces como cualquier persona y que si hay alguien que lo ha conseguido, yo lo pensaba, si hay gente que lo consigue, conseguido, ¿por qué yo no puedo? Entonces el tesón, el esfuerzo, el estar mm, intentándolo una y otra vez es lo que al final realmente me ayudó y es algo muy gratificante y sobre todo no hay, más, no hay nada más gratificante que el, el esfuerzo y la recompensa, el ver que te has esforzado mucho en algo y finalmente has obtenido una recompensa. Y, por otro lado, algo que sí quería comentar también, Camilo, de este, de este proceso, que, que es, bueno, yo diría, fíjate, si crear una estrategia de trading desde el principio es algo difícil, lo más difícil todavía es la gestión de las emociones, el, el poder gestionar las emociones, el ver tu trabajo tus objetivos de manera completamente objetiva, eh, por otro lado, es de, lo, de la tarea más difícil. No hay nada más complicado que poder controlar tus propias emociones, de poder llegar a un punto en el que a lo mejor al principio, cuando abres operaciones y de repente una te sale bien, el impulso de querer abrir más o de querer, de querer ganar más, de todos los días querer mantenernos en un nivel o cada día ganar más y más, a, a ese otro punto, que es el que realmente tiene que tener un trader, de decir, bueno, yo he abierto una operación hoy, por ejemplo, o varias o las que sean, las cierro y si no tengo más oportunidades me da igual, me mantengo al margen, no opero de manera completamente objetiva y, y si no tengo oportunidades hasta el próximo día o hasta el día que sea, no vuelvo a entrar y no pasa nada. Es decir, el saber controlar las emociones, el tener el temple suficiente como para que los impulsos que nosotros tenemos un, en un momento determinado desaparezcan. Y, y no pensar en todo lo que puedo ganar, sino en, mira, he ganado esto, está muy bien, esto me va ayudando a crear eh, una cuenta que te haces más grande, tener unos beneficios que sean constantes y saber retirarnos en el momento adecuado y no tener ese impulso de decir, quiero seguir ganando más. Porque al final lo que hace realmente a un trader profesional es el ver todo desde el punto de vista objetivo y luego importante también que en el caso de que una operación nos pueda llegar a salir mal, no verlo como una. Pues eh, no, no verlo como algo de que hemos hecho mal, que nos hemos equivocado, porque mmm, del, de la profesión del trader, al final forma parte el, el equivocarse, y bueno, no equivocarse, a lo mejor lo puedes estar haciendo bien, y pasa muchas veces, y más ahora, por ejemplo, con todos los problemas del coronavirus, te viene una noticia que nadie se espera, que no está programada, y te pone el mercado, el mercado patas arriba, ahí es donde está primero la importancia de saber gestionar bien el riesgo y luego también, por otro lado, que es lo que he estado desarrollando a lo largo de todo este tiempo, el saber como traders que, que una operación mal forma parte de nuestra operativa y no pasa nada, pero que realmente lo importante, lo que hace un trader como buen trader, no es el 100% de las operaciones positivas, porque eso ya os digo que nadie lo tiene, sino el hecho de decir, vale, he abierto un determinado número de operaciones y a pesar de que me pueda salir alguna mal, mi balance final sigue siendo positivo. Y tener la capacidad de mes a mes tener una operativa que sea consistente independientemente de que pueda haber algún tipo de pérdida que se tiene que minimizar por encima de, de lo posible.
0: Okay. Eh, parece que es una gran tarea la que tiene alguien que quiere hacer trader por delante. Eh, muchas cosas de, de todas las que acabas de mencionar que me parecen muy, muy interesantes. La primera, cuando hablas de ensayo y error, en una estrategia, ¿cuántas veces eh, crees tú que es lo conveniente ensayar eh, un cierto tipo de estrategia? Porque muchas veces, en lo personal lo he hecho, he intentado eh, samples, eh, eh, disculpa si lo hablo en inglés, pero digamos que es eh, ejemplos o individuales de una estrategia lo he hecho unas 50, 100 veces, ¿es eso suficiente para, para decir esta es una estrategia ganadora o necesitarías menos de, de, de esas 50 o 100 aplicaciones de la estrategia? ¿Qué consideras o qué recomiendas?
1: Sí, más que, por ejemplo, decir un número determinado de veces, que es lo que a lo mejor pues, puedes considerar que la estrategia está bien o tienes que modificar algo, ver si funciona realmente, mi consejo es que nos centremos más en el marco temporal. Más que decir, eh, he acertado una, dos, tres, cuatro veces, sobre todo el probarlo a lo largo del tiempo. Eh, por ejemplo, yo cada vez que incorporaba algo nuevo a mi estrategia, probaba un mínimo de dos meses, por lo menos, con la idea de ver si a lo largo de esos dos meses... El precio realmente iba marcando las pautas de mi estrategia y realmente ver si a partir de ahí podía obtener buenas oportunidades de entrada en el mercado. Simplemente es fácil eh, el motivo. Si nosotros nos entramos en un número de veces, si yo a lo mejor al día mm, he tenido que hacer muchas operaciones, muchos análisis, nosotros podemos pensar que a lo mejor si ese día los análisis que me han salido me han salido bien, mm, o eso en los días que sean, hasta llegar por ejemplo a las 50, entenderíamos que la operativa ya está bien. Sin embargo, si nos fijamos en el marco temporal, nos podemos fijar a lo largo del mes, salen muchísimas noticias programadas, que es algo que suele estar establecido. Hablo del tema de los tipos de interés, datos de inflación, datos del Producto Interior Bruto. Entonces, si nos centramos en un marco temporal, vamos a ir viendo que el mercado, dentro de noticias excepcionales que pueden salir, que lógicamente no están programadas, siempre va abarcando unas pautas, es como un ciclo, siempre eh, más o menos... Dentro de unos periodos muy parecidos de uno a otro, pues a lo mejor se publican datos sobre inflación o nos dan los datos de los tipos de interés, nos hablan de la evolución de la economía. Así que si somos capaces de tener una operativa consistente a lo largo de todos esos ciclos que la economía nos va marcando, y repito, no solamente por un ciclo, sino pensar al menos uno o dos ciclos, pensar en ese segundo ciclo para ver si realmente las pautas que se siguen marcando son buenas, en realidad sí que podremos entender que nuestra operativa, nuestra estrategia, se adapta a cada uno de esos ciclos. Siempre tenemos una parte, también en el mercado, eh, en la cual se muestran expectativas. Esto viene cuando de repente, por ejemplo, pues, sale una noticia, se hacen unas declaraciones, ya esté programada o no, está, no esté programada, y de repente el precio se empieza a mover con fuerza. Esa es la primera parte, yo siempre llamo como una parte más, un movimiento más sorpresivo del mercado, que hace referencia pues a eso, a datos que salen publicados y el precio se vuelve un poquito loco, digamos, y, y se mueve más. Y luego ya pasamos a la otra fase, en la cual, cuando mmm, ya ha vuelto todo un poquito más a la calma, el mercado adopta su movimiento más racional. Así que tenemos que ser capaces de que nuestra estrategia pueda responder tanto a los distintos ciclos que va marcando el mercado como luego a esas dos fases, que son la fase de más sorpresa, que se puede mover un poquito más rápido y, y muchas veces de manera más irracional a un movimiento que puede ser luego ya más calmado. Entonces, si somos capaces de construir una estrategia que funcione en todos estos aspectos, en realidad sí que estaremos cerca de poder tener una estrategia que nos dé buenos resultados.
0: Ok, ok, perfecto. Parece una, una tarea muy grande para todos y un gran aprendizaje que espero que cada persona y cada oyente él, él lo, pueda, lo pueda hacer para, para sí y, y pueda sacar lo mejor de de, lo, de tus palabras en el trading. Sin embargo, a mí me queda como una, una inquietud. Eh, desde el momento en que arrancas, desde el año cero o uno, hasta ahora 10 años, ¿en, ¿en qué año tú dices, bueno, sí, ya empecé a ser consistente, ya me siento con, eh, confiada en que mi estrategia es la correcta y que voy por el buen camino y que el trading va a ser mi estilo de vida?
1: Pues en realidad, como además empecé desde cero, cuando ya me frustré porque veía que nada de lo que me mostraban eh, manuales que había estado estudiando o determinada información, como veía que nada me, me daba resultado y decidí empezar desde el principio y hacer todo yo sola me llevó aproximadamente unos cuatro años. Ya poder estamos dando cuatro años poder tener realmente una estrategia ya predefinida en el sentido de decir bueno yo ya sé que esta estrategia ya de momento me ha ido muy bien, no tengo que cambiar nada, eh, está bien, entiendo con esto bien los mercados, puedo comprender bien los movimientos de los activos financieros con los que estoy operando. Entonces, más o menos aproximadamente es una media de cuatro años.
0: Oh, wow. Sin embargo, hay que ser muy consistente para llegar a eso y, y lo que usted dice, manejar muy bien las emociones. El psicotrading... Eh, en, en... En este caso es algo muy, muy importante. De otra manera, uno, uno, va, a querer, uno va a querer tirar la toalla, como decimos en Colombia, eh, de, después de, del primer año de fracasos y de pérdidas, que pueden ser muchas.
1: Es mucho trabajo, mucho esfuerzo y, y por eso no tenemos que pensar cuando se empieza en el mundo del trading la mayor parte de la gente entra pensando en todo lo que quieren ganar, en todos los éxitos que quieren tener, sin pararse a pensar que realmente esto no es nada sencillo y que no es algo que nos vaya a venir rápidamente eh, es algo que yo siempre digo que siempre cuando algo merece más la pena en realidad cuanto más merece la pena, más difícil es si esto fuera tan sencillo todo el mundo se dedicaría al mundo del trading y viene mucha gente queriéndose formar como trader queriendo obtener beneficios consistentes y quieren todo muy rápido y se frustran cuando ven que realmente detrás de todo esto hay mucho trabajo, hay muchísimo esfuerzo y ese es uno de los motivos principales por los que hay tantísimas personas que terminan abandonando este mundo, lo terminan dejando y terminan dedicándose a otra cosa simplemente porque piensan que no es posible, porque a lo mejor requiere un esfuerzo adicional que ellos no habían pensado en un principio.
0: Es verdad, es verdad, lo, lo, lo que dices, mucha, muchas personas después de un tiempo piensan que sencillamente esto de los mercados financieros y el trading es un fraude y, sí. y es, simplemente, es simplemente que hay, hay que trabajar y hay que trabajar duro y hay que hacerlo muchas, muchas veces, eh, como, como ya lo has expuesto. Pasando a otro tema, eh, yo he visto los, los, los análisis que haces de los pares de divisa y logro concluir que eres eh, analista técnica pero al mismo tiempo fundamental o, o es una percepción equivocada de mi parte.
1: No, estás en lo cierto. Mi análisis es tanto técnico como fundamental pero hay un motivo muy claro detrás de todo eso. Siempre los movimientos que hace el gráfico teniendo en cuenta lógicamente que cuando estamos trabajando en Forex sabemos que Forex es un mercado muy volátil un mercado que tiene mucho ruido, que hay que controlar muy bien pero los movimientos siempre hacen referencia al panorama que nos encontramos en los mercados. Algo que yo siempre he dicho es que Pongo un ejemplo, si nosotros a lo mejor estamos operando en el eurodólar, lo que no podemos hacer es operar en el eurodólar sin saber qué es lo que está pasando a nivel económico en la Unión Europea o qué es lo que está pasando a nivel económico en Estados Unidos. Necesitamos formarnos, necesitamos informarnos también, estar atentos en todo momento a qué novedades son las que van teniendo lugar a nivel económico. Y si yo realmente soy capaz de saber qué es lo que está pasando en Estados Unidos, ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que está pasando en la Unión Europea? ¿Soy capaz de un poco contrarrestar, hacer contrapeso? Ir comparando la situación de ambas economías me va a ser mucho más fácil. Son dos tipos de análisis que yo, bueno, bajo mi punto de vista, tiene que ir siempre de la mano. Primero conocer la situación fundamental y luego ser capaces de interpretar un gráfico saber leer un mercado, saber el porqué de cada movimiento, eh, poder conocer siempre el gráfico tanto a largo plazo como a corto plazo para poder crear un contexto y a partir de ahí poco a poco focalizando con la mayor cantidad posible de patrones de confirmación y con la mayor información que podamos tener para poder determinar no solamente oportunidades de entrada sino ver objetivos y puntos exactos en los que nosotros tenemos que abrir nuestras operativas.
0: Dentro de estos 10 años de trading, ¿Usted solamente ha estado en los mercados de, de divisas y de pares de, y de, 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 de oro también? ¿O ha intentado incursionar en mercados de opciones o de futuros o, o, o de commodities?
1: Sí, sí, por supuesto. He estado operando en otros activos. Cuando empiezas en esto... Parece que como ves tantas opciones, realmente quieres probar un poco todo, ver a ver qué, qué resultados dan, cómo funcionan. Estuve operando con índices, también estuve operando con otras commodities, eh, desde commodities desde más conocidas como el petróleo hasta menos operadas, como por ejemplo puede ser incluso el café o el azúcar. También estuve operando en acciones, pues por ver el tipo de funcionamiento que tenían. Y al final, dependiendo del mercado, sobre todo, hay en ocasiones que está más adaptado para un tipo de trader. Por ejemplo, las acciones, yo siempre las he visto desde, desde ese punto, de decir, son para traders más a largo plazo. Cuando queremos comprar acciones o vender acciones, no lo hacemos con la intención de, de dentro de unos minutos, unas horas, eh, cerrar la operación y volver a abrir en otra dirección. Son planteamientos mucho más a largo plazo y es algo, por ejemplo, pues que no encaja con mi, operativa, con mi manera de operar en trading. Eh, luego, por otro lado, también, como he dicho antes, me llamó la atención el tema de los índices, eh, veía mucho hablar de los índices, pero yo lo probé y el problema que yo le veo a los índices, además de que suelen tener mucho ruido, pero no iba mucho con mi tipo de operativa porque yo siempre soy una persona que me gusta estar muy informada a nivel económico de todo lo que ocurre y hay determinados movimientos de los índices que son un poquito más manipulación de gobiernos y cosas así, no responden a lo mejor de manera tan racional a lo que son datos, publicaciones que puedan salir a nivel económico. Es lo que me hizo al no poder controlar exactamente qué esto es lo que estaba pasando en algunos mercados financieros, decidí también dejarlo de lado y eso es lo que me fue llevando el poco a poco, como yo quería recopilar toda la información necesaria para poder operar correctamente. Quería entender bien los movimientos de cada mercado, eso es lo que hizo que poco a poco me fuera focalizando mucho en los pares de divisas, ya que en los pares de divisas sí podemos obtener la información que nosotros necesitamos para poder operar de una manera adecuada. Y en concreto también el oro, porque el oro al final, como muchos sabréis, es un activo que es muy, bueno, se, se mueve muy a la par de la situación económica actual. Así que si nosotros somos capaces de conocer a nivel económico esto es lo que es, qué es lo que está pasando globalmente, vamos a ser capaces también de determinar dentro de los riesgos que supone, porque es un tipo de activo un poquito más complicado. Pero si tenemos esa experiencia y, y sabemos gestionarlo bien, es un gráfico que también nos puede dar bastante beneficio si conocemos la situación de la economía.
0: Perfecto, Miriam. Eh, hablemos ahora de ventajas y desventajas del mercado que usted está operando, que en este caso es el Forex. ¿Qué, ¿Cuáles son las ventajas del Forex eh, sobre otros mercados de los cuales también operaste?
1: Las ventajas que tiene es que primero tenemos mucha más información, con lo cual hay mucha más seguridad en la operativa. Es un mercado que bajo mi punto de vista nosotros podemos predecir mucho mejor, se puede operar de una manera mucho más óptima y luego, por supuesto, pues la elevada volatilidad que tiene el mercado Forex permite obtener grandes cantidades de beneficios. Es cierto que hay días que más que otros porque hay días que está un poquito más complicado, hay días que puede estar parado. Pero en términos medio es un mercado que permite la posibilidad de obtener grandes cantidades de beneficio por eso, por, por la volatilidad que presenta. El movimiento tan brusco que puede presentar en un solo día permite mucho margen de actuación y, y una posibilidad muy grande para poder obtener beneficios.
0: ¿Y qué riesgos o desventajas tiene el Forex?
1: Las desventajas que tiene precisamente es la volatilidad. Primero, tenemos que saber controlar esa volatilidad y, y luego pues no es, si, si por ejemplo estamos pensando en, en abrir operaciones, pero no tenemos tiempo de estar constantemente controlando los mercados, en el sentido de estar cada cierto tiempo viendo a ver qué es lo que está haciendo, hacia dónde va. Eh, lógicamente a lo mejor no es para nosotros porque como es un mercado muy volátil es un mercado que nosotros podemos programar operaciones colocar nuestros stick profit nuestros stop loss pero tenemos que dedicarle también un cierto tiempo tenemos que estar atentos eh, a los movimientos que nos va marcando el mercado no es necesario estar cada minuto porque yo eso tampoco lo aconsejo pero yo por mi trabajo siempre tengo varios ordenadores y en uno de ellos tengo esas operaciones que voy abriendo y yo de vez en cuando las voy controlando, no en el sentido de estar como ya he dicho, cada minuto detrás porque no es bueno, porque eso puede hacer que nos obsesionemos y que a la mínima que el precio se nos pueda ir un poquito en contra pues estemos pensando que lo hemos hecho mal pero sí para llevarle un cierto seguimiento para que en el caso a lo mejor de que no terminemos de ver nada claro que vaya a seguir en esa dirección cerremos con un beneficio parcial y y, por ejemplo, pues a lo mejor en el caso de que se vaya a publicar alguna noticia importante, pues también estar ahí atentos, eh, a ver si tengo que cerrar la operación, la tengo que proteger y ver los movimientos que se van generando a raíz de una noticia determinada. Entonces, lleva un poquito más de trabajo que aquellas operaciones que queremos abrir en el largo plazo en, en activos, como por ejemplo ya he dicho, en acciones.
0: ¿Y desde su punto de vista el apalancamiento en el mercado Forex es una ventaja o una desventaja?
1: Si sabes utilizarlo a tu favor, es una ventaja sin lugar a dudas. Mucha gente habla de los riesgos que supone el apalancamiento. Por supuesto, yo soy la primera que lo dice, que operar en trading con apalancamiento pues tiene un riesgo elevado. Y la tarea de, de cuando nosotros decidimos operar en trading, lo primero de todo, cuando estamos operando en, en ocasiones, a mí esto me pasa con muchos clientes, mucha gente que me contacta, eh, siempre me dice oye, ¿en esta operación cuánto podemos ganar? Yo creo que ese es el mayor de los errores que se pueden cometer, porque cuando tenemos que abrir una operación en trading, nosotros nunca tenemos que pensar al principio en cuánto queremos ganar. Primero, lo que tenemos que pensar es, vale, si esta operación, por lo que sea, sale mal, aunque luego salga bien, aunque la mayor parte de nuestras operaciones nos puedan dar beneficio, pero nos tenemos que poner en el peor de los casos. Es decir, vale, yo voy a abrir una operación, si esta operación, por lo que sea, sale mal, ¿cuánto puedo perder como máximo? Yo, en cada una de las operaciones que, que abro yo o que puedo estar abriendo a mis clientes, siempre me planteo lo primero esto, es decir, vale, si esta operación sale mal, no va a pasar nada porque yo tengo esa pérdida que, acorde al apalancamiento, está completamente limitada. Y una vez que yo soy capaz de limitar esa pérdida, ya es cuando viene la segunda pregunta, que es, vale, acorde a esa pérdida máxima que yo me puedo permitir, ¿cuánto es el beneficio que puedo obtener? Pero nunca que quiero. Porque hay gente que piensa que, que con, una, con una operación a lo mejor quieren duplicar la cuenta, quieren ganar grandes cantidades de capital y es el mayor de los errores. Nosotros tenemos que ver realmente cuánto nos podemos permitir. Así que si somos capaces de limitar el riesgo y de no exponer nuestra cuenta, vamos a conseguir que el apalancamiento siempre pueda ayudarnos a favor, pues colocando un estoblos adecuado y sobre todo, lo más importante de todo, el no sobreoperar. Es un error cuando a lo mejor abrimos operaciones que esto he visto muchísimos casos, se abre una operación y si esa operación sale mal, hay gente que, que yo lo he visto y me lo han comentado, si una operación sale mal pierden la cuenta entera, es la mayor barbaridad que puede existir en trading y esto es debido al apalancamiento, claro, pero no por el apalancamiento en sí, sino si nosotros no estamos eh, eh, utilizando ese apalancamiento a nuestro favor, primero limitando las pérdidas, entonces... Yo lo que os aconsejo a todos los que estéis escuchando es que el apalancamiento lo utilicéis a vuestro favor, primero limitando las pérdidas y luego ya viendo cuál es el máximo beneficio que podéis obtener en ese caso.
0: Sí, es algo, sería un beneficio muy objetivo. Es no lo que el trader quiera, sino lo que el mercado le está indicando que va a hacer. ¿O, o, o, o es una manera imprecisa de, de decirlo?
1: El mercado nos deje, claro, porque al final pues yo puedo entrar en compra, puedo entrar en venta, pero primero, bueno, también va a depender de la cuenta que tenga, lógicamente si la cuenta es más grande, es más pequeña, ganaré más, ganaré menos, si tengo una cuenta pequeña, por mucho que yo quiera ganar mucho, tengo que saber que estoy limitada a la cuenta que tengo en ese momento y que si en un momento determinado puedo ganar menos, eh, tengo que tener paciencia, tengo que ir poco a poco y si consigo ir creando una cuenta que sea cada vez más grande, al final mi beneficio poco a poco también será cada vez mayor. Entonces, eso es lo primero de todo. Y luego, cuando planteamos operaciones, eh, podemos hacer análisis y llegar a la conclusión de si el precio tiene que subir, si el precio tiene que bajar, con la intención de poder abrir operativas. Pero nunca nadie puede adivinar si, si nuestro take profit o el objetivo que nosotros hemos marcado, el precio lo va a alcanzar hoy lo va a alcanzar en unas horas, lo va a alcanzar mañana o a lo mejor no lo va a alcanzar hasta la semana siguiente. Entonces mucho cuidado con esto porque mmm, sí, podemos hacer análisis pero nadie tiene una bola de cristal en la que se pueda predecir el futuro. Que esto es lo que muchas veces hace que la gente se frustre. Entonces yo me marco objetivos. Hoy, por ejemplo, tengo abiertas varias operaciones. Yo me marco unos objetivos determinados. Si veo antes de terminar el día o antes de terminar la semana que esas operaciones se cumplen, estupendo. Pero si no terminan de cumplir del todo los objetivos, pues a mí no me gusta tener a lo largo del fin de semana, por ejemplo, operaciones abiertas. ¿Qué hago en ese caso? Cierro con el beneficio que sea, que al final es el que el mercado realmente nos ha dejado, y ya al próximo día, a la próxima semana o cuando sea, si yo veo que vuelvo a tener oportunidades, volveré a entrar. Pero siempre tenemos que ser conscientes que, como bien has dicho, Camilo, no es el beneficio que nosotros queramos obtener, sino es el beneficio que el mercado nos va a dar oportunidad de obtener, nada más.
0: Claro que, claro que sí, Miriam. Eh, usted ya tocó un tema muy interesante y es sobre el día a día del trader. Háblenos, por favor, un poco de su rutina como trader. ¿Cómo es un día de trader para de trading para Miriam?
1: Lo primero de todo, mmm, cuando yo empiezo a operar, siempre es con apertura del mercado europeo, hay unos determinados horarios que están preestablecidos, que son los horarios de mayor liquidez. Yo tengo la suerte de que al residir en España... Justamente es además entre pues, la apertura del mercado europeo y luego ya mitad, más o menos, de la apertura del mercado americano. Son las horas en las que mayor liquidez hay y por lo tanto las horas en las que mayores oportunidades de entrada se presentan. Así que justo antes de la apertura del mercado europeo siempre veo todas las noticias que han salido. Eh, trato de ver cualquier novedad que se haya podido publicar, que yo considere que pueda ser interesante, que tenga que tener en cuenta para mi operativa, algo que no he visto el día anterior, pero que en ese momento veo que, que se ha publicado y no había tenido ocasión de ver, así como también dentro del calendario económico, pues noticias que estén programadas, datos, declaraciones que puedan estar programadas para ese día. Para saber que se puede generar volatilidad, que se va a tomar una decisión importante, que se van a publicar unos datos que me van a ayudar a comprender mejor la situación de la economía a nivel bueno, pues del activo que yo esté operando. Una vez que ya he visto pues, novedades a nivel fundamental que hayan salido, veo todos los gráficos. Yo los veo cada día, siempre de, de manera general, intentando los ver a largo plazo para poder sacar información, para poder estudiar bien los movimientos que ha ido realizando cada uno de los activos con los que yo opero y poco a poco voy focalizando. Ya voy viendo pues a lo largo de la sesión asiática qué movimientos que ha hecho el gráfico, si es que los ha hecho, porque ya sabéis que muchas veces durante la sesión asiática el mercado permanece prácticamente lateralizado, trato de sacar información y una vez que ya obtengo esa información, que conozco bien los detalles, que conozco bien los movimientos que ha hecho el precio, ya es cuando empiezo a determinar mis puntos de entrada. Si justo en la apertura del mercado europeo tengo algún punto de entrada interesante para poder aprovechar, por supuesto entro y la aprovecho y si veo que, bueno, a lo mejor en algunos sí, también se puede dar y en otros a lo mejor no tienes posibilidad todavía de entrada, lo que hago es, dejo establecidos esos puntos que yo considero que son interesantes y que si el precio me da la confirmación podría aprovechar con los objetivos, por supuesto, con los stop loss, protegiendo bien también el gráfico y esto al final lo que conlleva es que independientemente de que haya abierto ya alguna operación o que a lo mejor esté pendiente de abrir también nuevas operaciones que se puedan presentar, no estoy constantemente detrás. Como sabéis, tengo otras muchas ocupaciones, hago muchas cosas también y, y yo lo voy, le voy echando un ojo de vez en cuando, le voy haciendo seguimientos y veo que tengo nuevas oportunidades. acorde al análisis que he hecho al principio, las voy abriendo, las voy aprovechando. Sí que tengo que tomar alguna decisión, por ejemplo, si se cumplen los objetivos que ya haya abierto, estupendo. Si veo que tengo que tomar alguna decisión, en el mercado, a lo mejor cerrar antes de tiempo, porque hay una noticia, porque no lo termino de ver del todo claro y, y prefiero tener un beneficio parcial. Cierro directamente con el beneficio parcial. Entonces, digamos que es haciéndole seguimiento, pero nunca centrándonos exclusivamente en ver eh, 12 horas al día, por ejemplo, el gráfico, sino intentar tener otros entretenimientos que nos puedan mantener un poquito más distraídos y así evitar la, la tarea que psicológicamente es muy duro de tener que estar viendo todo el rato el mercado y, y poder llegar a tener a lo mejor esa frustración de querer que el gráfico se mueva en un sentido, porque nosotros hemos entendido que puede ir ahí, queremos abrir una operación o queremos cumplir el objetivo y que le pueda costar un poquito más, que ya sabéis que muchas veces que tenemos unas zonas de mayor lateralización y que no significa que, es que a lo mejor esa operación que vamos a abrir o que ya tengamos abierta nos va a salir mal, sino que son momentos de consolidación del mercado, que no nos queda otra que tener paciencia que esperar tranquilamente hasta que, hasta que al final pues se decida ir en esa dirección y se pueda llegar a cumplir el objetivo.
0: Muy bien eh, Miriam, hablemos ahora un poco sobre eh, la parte de análisis técnico, cuáles son sus estrategias favoritas, sus indicadores favoritos, eh, ¿cómo, cómo ve usted el chart, cómo lo interpreta.
1: Mi tipo de operativa está muy basada, es una modalidad, como digo, porque bueno, utilizo luego muchos factores y demás, pero esencialmente está basada en acción de precio. Soy una persona que estoy totalmente en contra de los indicadores. Entiendo que habrá mucha gente que los utilice y le dé muy buenos resultados, pero a mí, sinceramente, pues, a lo largo de estos años nunca me han dado buenos resultados, nunca he obtenido pues, esos beneficios que prometen obtener eh, los indicadores, sabemos que los indicadores al final tiran sobre todo más de probabilidad, de estadística eh, cuando se entra en indicadores eh, se entra sobre todo pues un poco porque a lo mejor en un determinado por ciento de, de las ocasiones el gráfico sí suele dar una buena oportunidad entonces siempre he tratado de huir en todo, de todo lo relacionado con lo que es la probabilidad y la estadística y por ejemplo pues una de las partes es que a mí más me gusta y una de las bases que yo considero que es importantísima son soportes y resistencias. Para mí los soportes y resistencias son eh, claves y luego todo aquello mmm, basado en acción de precio que a mí me permita realmente comprender qué es lo que está haciendo el mercado y sobre todo el por qué y que si yo de repente a lo mejor puedo llegar a abrir una operación y me puede salir mal, no quedarme en como puede pasar en los indicadores, a lo mejor, pues mira, esta operación me ha salido mal, ¿por qué? Porque es que el indicador me dio una señal falsa, sino que yo cuando de repente hay una operación que me sale mal o que me ha podido salir mal a lo largo de estos últimos años, he tratado de ver en qué me he equivocado, porque cuando no operamos con indicadores o utilizamos un tipo de operativa que puede ser más racional, en lo que nos tenemos que centrar sobre todo es en qué es lo que me ha llevado a cometer ese error. Podemos encontrarnos mil aspectos, pero al final lo más importante es poder detectar en qué me he equivocado para poder corregir ese fallo y, por lo tanto, luego ya a partir de ese momento iremos teniendo una operativa que también sea cada vez más consistente porque eh, esos fallos que a lo mejor cometíamos en un principio ya no los estamos cometiendo en un momento determinado. Entonces, para mí, eh, una de las claves más importantes es todo lo relacionado con la acción del precio, sin duda.
0: Podemos concluir para Miriam menos es más.
1: Eso es, efectivamente, trabajo y entenderlo bien, porque los indicadores siempre la, la parte positiva que tienen a lo mejor es que sin tener grandes conocimientos de trading o sin hacer nosotros un estudio demasiado detallado, nos prometen pues, posibilidades de entrada. Pero hay que ver la calidad de esas entradas y que realmente quizás a lo mejor merece más la pena esforzarnos más todavía, no basarnos en lo que nos diga simplemente un indicador, sino nuestros propios análisis. Y aunque sé que esto puede llevar un poquito más de trabajo, puede llevar más esfuerzo pero que al final realmente eh, la recompensa está ahí y los beneficios que vamos a obtener van a ser mucho mayores.
0: Cuando se sigue eh, la estrategia de acción del precio, el movimiento del, pre del precio hacia dónde va, hacia, hacia una resistencia o soporte, ¿eso ayuda a, a identificar lo, los objetivos de entrada y de salida del mercado? ¿Sea negativo con, o con una pérdida para poner el stop loss o para imponer límites?
1: Sí, sí, por supuesto. Si se hace un estudio, un análisis detallado, eh, puedes ver perfectamente tanto cuál es el punto de entrada como cuáles son tus objetivos. Dentro de los objetivos tenemos siempre objetivos más ambiciosos y tenemos objetivos que son un poquito más conservadores. Podemos utilizar uno u otro dependiendo allá y sobre todo del perfil del trader. Nuestra, hay, hay gente que tiene un perfil de trader más arriesgado y que a lo mejor prefiere coger objetivos más grandes. Evidentemente todo esto con una gestión de riesgo que sea más conservadora y protegiendo la operación en todo momento y sin embargo pues también existen perfiles de traders que son más conservadores y que prefieren coger objetivos que sean más pequeños y clave importante es eh, además gracias a Acción de Precio también se puede hacer el poder estudiar ¿Cuál es el punto más óptimo para poder colocar el stop loss? Que es algo que mucha gente no termina de controlar, siempre se, se genera mucho debate acerca de dónde tenemos que colocar ese stop loss y una pista que quería dar y una ayuda también que quería aportar es que el stop loss no tiene que estar siempre a la misma distancia ni tampoco se puede medir por mmm, que tenga que estar al doble, al triple. Hay mucha gente que muchas veces me pregunta oye ¿dónde tengo que colocar siempre el stop loss? ¿Cuál es el punto más óptimo para colocar el, el stop loss en todas las operaciones? Y yo lo que siempre digo es que depende de la situación del mercado porque yo no coloco el stop loss siempre en el mismo sitio, lógicamente. Hay en ocasiones en las que el stop loss lo vamos a colocar más cerca, otras veces el stop loss lo vamos a poder retirar un poquito más pero no por decisión de, de alguna estadística o, o algo que sea fijo ni nada por el estilo, porque el trading no es una matemática, no es una ciencia exacta, sino sobre todo pues sabiendo analizar cada escenario, cada situación del mercado y tomando la decisión de dónde debemos colocar nuestros puntos de entrada y nuestros puntos de salida acorde a los movimientos en los datos que nos está arrojando el gráfico.
0: Con respecto a la gestión del riesgo, ¿cómo se define usted? ¿Es agresiva o es un poco conservadora?
1: Muy conservadora. Para mí lo importante, como, como he comentado al principio, no es todo lo que quiero ganar, sino primero voy a limitar mi pérdida, voy a proteger mi operación por encima de todo y a partir de ahí veré cuánto puedo ganar. Nunca arriesgo más del 2%. Este tope eh, yo ya lo tengo como una cantidad máxima. Me gusta por encima de todo, lo primero, que, que es parte crucial, es decir, voy a conservar la cuenta. Es decir, el, el objetivo cuando se está haciendo trading no es querer ganar dinero, aunque nos parezca que a lo mejor puede sonar un poco raro, el objetivo en trading no es ganar. El primer objetivo de trading siempre tiene que ser conservar nuestra cuenta de trading. Son, es nuestro capital, pueden ser nuestros ahorros, el beneficio que nosotros hemos estado ahorrando en nuestra cuenta de trading a lo largo del tiempo que sea. Es un capital que nosotros tenemos que saber valorar y que por lo tanto tenemos que saber proteger. Y si realmente somos capaces de mantener nuestra cuenta, de proteger nuestra cuenta, os puedo asegurar que luego los beneficios van a venir solos pero primero tenemos que ser capaces de conservarla y no de pensar en todo lo que quiero ganar, porque si pensamos en todo lo que quiero ganar y no nos centramos en conservar la cuenta, lo único que podemos terminar es siendo cada vez más ambiciosos y finalmente pues, perdiendo, perdiendo si no estamos llevando a cabo una gestión de riesgo, que no digo que sea muy conservadora, pero por lo menos que sea eh, algo conservadora, que, que podamos pensar en esas pérdidas, como he dicho antes, antes de pensar en todo el beneficio que podemos obtener.
0: ¿Y ese tipo de trading maneja algún tipo de riesgo-beneficio?
1: Sí, los ratios de riesgo-beneficio, eh, obviamente el mínimo tiene que ser a menos de 1 a -1. 1, 1. Cuando vamos a abrir una operación, por lo menos, que el potencial beneficio que, que, obtenemos, que obtengamos sea al menos igual que la potencial pérdida, el riesgo que estemos asumiendo. Y luego ya a partir de ahí, lógicamente, cuanto mayor sea el ratio de riesgo-beneficio, que aquí repito, no es el que nosotros marcamos, sino es el, el que el mercado nos está dando, cuanto mayor sea mejor, y todos aquellos de ratio, ratios de riesgo-beneficio que sean inferiores a ese 1-1, los descarto totalmente.
0: Perfecto. Es, es digamos que la estrategia más racional y lógica en el Eso en es. la mayoría de tipos de tradings. Eh, cuando, cuando hablamos del 2% por cada, por cada trade que estás arriesgando de tu cuenta E. Eh, Estamos hablando de un solo trade de 2% o varios trades de máximo 2%. ¿Cómo manejas esa parte?
1: Eso es, hay que adaptarlo en función del número de operaciones que pensamos que pueda haber y demás. Entonces, si hay en ocasiones que ocurre que somos conscientes, pues a lo mejor estamos yo estoy haciendo un análisis y soy consciente de que va a ser muy difícil Poder operar ese día porque a lo mejor los análisis que estoy haciendo de otros activos financieros no me están proporcionando oportunidades de entrada. En ese caso sí que podemos ser un poquito más estrictos con el tema del 2%. Sin embargo, si vemos que va a ser un día con bastantes operaciones, tenemos a lo mejor varias pendientes por abrir o hemos abierto directamente varias, hay que limitar eso totalmente, hay que bajarlo muchísimo, muchísimo más, por supuesto, para no poner en peligro nuestra cuenta. Y luego ya sabéis que no solamente es importante el nivel de cuenta que aparecen en en nuestra cuenta de trading, sino también el margen disponible. Entonces, lo importante siempre es poder proteger ese margen por encima de todo.
0: Eh, Normalmente, ¿cuánto tiempo duran las eh, cada posición que tiene? ¿Cuánto le gusta a usted que duren dentro de su estilo de trading? ¿Es intradiario, swing trading o position trading?
1: Yo trato siempre que sea intradiario, me gusta que las operaciones que abro en un día poderlas cerrar con beneficio total o con beneficio parcial, un poco también depende de lo que me vaya marcando el, el mercado, sin embargo hay en ocasiones que esto me ha ocurrido y, y bueno pues es algo que es habitual, Que a lo mejor abrimos una operación entendiendo que el precio tiene que hacer un determinado movimiento y, y en lugar de a lo mejor ir en nuestra dirección, se empieza a lateralizar, va un poquito en contra de tendencia, simplemente en forma de pulva que en forma de retroceso y se puede tirar así todo el día. Entonces, claro, si nosotros a lo mejor hemos abierto una operación y de repente nos fijamos que el precio está muy parado, que está en retroceso y ni siquiera podemos cerrarla con beneficio, yo no soy partidaria en ningún momento de cerrar esa operación con pérdida si vemos que por nuestro análisis eh, la operación está bien, solo que a lo mejor pues hemos pillado un día de mayor lateralización, de mayor retroceso y digamos que no sería justo cerrar una operación con pérdidas cuando en realidad nosotros vemos que, que está todo bien planteado y que en principio nos debería dar beneficio. Así que en las ocasiones en las que el mercado no me lo permite Dejo la operación abierta hasta el siguiente día para poder ir estudiando un poquito los movimientos y en algunas excepciones me ha pasado que durante varios días dejo esa operación abierta, pero porque son días excepcionales en las que nos fijamos que el mercado realmente está muy parado y no hay manera de que se mueva y tenemos que tener paciencia hasta que al final llegue a cumplir el objetivo, siempre y cuando no sobrepase la zona nuestra de stop loss, que es en la que yo consideraría que ya no merece la pena tener esa operación abierta, lógicamente, porque puede hacer algún cambio de tendencia.
0: Eh, ¿Usted lleva algún tipo de registro o de control de los trades o, o lo deja que lo haga su, su operador o su broker?
1: Llevo control total, tengo la cuenta auditada en MyForexBook, ahí es donde voy viendo toda la progresión, donde voy viendo todos los resultados, todo lo que va saliendo y también tengo, esto es un poquito más clásico, tengo unas agendas, papel, me gusta mucho tenerlo también por escrito, ya que me gusta ir apuntando todas las operaciones que voy abriendo y en el caso de que por lo que sea haya alguna operación que me pueda salir mal, anotarlo también y poner puntos de mejora, un poco pues intentando sobre todo poder aprender de posibles errores que en un momento determinado se puedan eh, se puedan cometer, intentar aprender de cada operación que voy haciendo por muchos años que se tienen, que se pueden estar teniendo en una profesión, eh, nunca es mal momento para aprender y siempre se pueden aprender cosas nuevas. Entonces me gusta también poder hacer todas las anotaciones precisas para poder aprender yo también nuevas cosas y luego además aparte de todo esto pues el típico balance semanal, balance mensual, balance anual que se va realizando también llevar un listado de todo eso. Entonces, tanto en formato papel como en formato digital, lo llevo perfectamente registrado.
0: ¿Y qué tan frecuentemente lo revisa?
1: Eh, lo reviso semanalmente y mensualmente. Voy anotando todo cada día y luego al terminar la semana me gusta ver el balance, me gusta ver los resultados y viendo cómo se ha ido dando. Y luego también al terminar el mes me gusta ver el balance mensual y bueno luego ya, por supuesto, anualmente, una vez al año, pues me gusta ver la progresión de un año para otro e ir
0: viendo puntos de mejora a tener en cuenta. Hablemos ahora un poco wow. sobre un tema que es esencial, como lo dijiste al principio de la entrevista, y es la psicología del trading. Eh, hablemos de cómo usted recibe los malos trades, y cómo percibe los buenos trades.
1: Los malos trades no, no me los tomo con frustración ni, ni a eso, que es lo que me ha ayudado poco a poco a ir cogiendo ese temple, a poder ir aprendiendo mucho mejor de la profesión. Simplemente cuando una operación me sale mal, yo lo veo como forma parte de, de, la, de la profesión. No todo puede salir bien, puede haber alguna operación que salga mal y de ahí la importancia de poder gestionar el riesgo. Entonces los beneficios, eh, obviamente a, a todo el mundo le alegra el poder hacer bien su trabajo, el poder cumplir los objetivos que se van planteando pero no trato de verlos desde la euforia o a lo mejor desde el punto de vista de querer abrir más para poder sacar más. Me siento feliz porque veo que estoy haciendo bien mi trabajo, que estoy cumpliendo los objetivos, pero intento mantenerme en todo momento objetiva y cada análisis, cada operación nueva que pueda abrir como si no hubiera abierto ninguna antes. Y por supuesto en el caso de que haya alguna operación que me pueda salir mal, no desanimarme en, en ningún caso decido dejar de operar por ese día, simplemente vuelvo a hacer mis análisis de la manera más objetiva posible y vuelvo a determinar oportunidades. Puede ser que se den y, por supuesto, no porque me haya salido una operación mal eh, puedo tener algún problema a la hora de abrir operaciones, todo lo contrario, si sigo teniendo más las, las sigo abriendo sin problema. Y en el caso de que veo que a lo mejor no hay más, pues simplemente aprovecho hasta el día siguiente. Pero bueno, al final la clave más importante es que tanto tengamos beneficio como tengamos pérdida lo tenemos que ver desde el punto de vista de que forma parte de nuestra profesión. No dejarnos llevar por las emociones tampoco en ninguno de los aspectos y seguir trabajando como, como si fuera la primera operación que hubiéramos hecho.
0: Durante es, todos estos años, ¿Ha aprendido a, o ha creado una herramienta o ha utilizado algo que le ayude a controlar eh, todas las emociones que se sienten antes, durante y después de, 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 de una jornada de trading?
1: Herramienta como tal no, pero sí he aprendido a lo largo de todo este tiempo que es importante tener eh, una dedicación complementaria, puede ser a modo de hobby, puede ser algo que hagamos porque disfrutamos con ello, eh, algo alguna manera de poder evadirnos, tanto mientras estamos haciendo trading, para no estar todo el rato delante del gráfico y mirando los movimientos que va haciendo el precio, como después. Es importante, mmm, no sé, podemos dedicarnos a escuchar música, hacer deporte, Hacer cualquier cosa también que nos que haga que nos evadamos, que no pensemos por un momento en trading, que descansemos. Porque si nos, si nos obsesionamos, y esto es algo que pasa sobre todo al principio, y en nuestra cabeza solamente está el trading, lo único que vamos a conseguir es emocionalmente nos vamos a agotar. Es muy duro psicológicamente también porque puede afectarnos en el humor, puede afectarnos en muchas cosas. Y sin embargo, si nosotros mismos somos capaces de gestionar esas emociones, de buscar otros puntos alternativos, a mí por ejemplo me gusta mucho también hacer deporte, eh, es algo que nos va a ayudar a centrarnos en algo diferente, el, el poder a lo mejor mmm, liberar todas las tensiones que tengamos y ya pues probablemente pues si a lo mejor ese día nos sentimos más cansados, estamos más irritados, pues luego cuando volvamos al gráfico lo veamos de otra manera, entonces yo por supuesto aconsejo siempre, siempre que que tengamos algún otro hobby, algún otro entretenimiento y que disfrutemos porque el trading es una profesión muy bonita en la cual nosotros no nos tenemos que obsesionar y que además nos permite hacer aquello complementario que más nos gusta.
0: ¿Y qué deporte practica Miriam?
1: Me gusta mucho hacer bicicleta, me gusta mucho la bicicleta.
0: ¿Es ruta, pista o, o lo hace no, no lo hace en forma profesional solo por divertirse?
1: Solo por divertirme, sí, me gusta mucho y bueno, pues al final dependiendo cuando el tiempo lo permite o, o cuando no se puede pues en interior o si no, pues en rutas y depende un poco, sobre todo también del tiempo del que tenga
0: Bueno, yo creo que estamos entrando a la fase final de esta entrevista eh, Miriam es la, la líder y directora de Just for Trade FX eh, por favor, cuéntenos un poco más de ¿Qué, ¿Qué servicios presta para la comunidad trading eh, la empresa que usted representa?
1: Sí, a través de yes for trade lo que se busca, sobre todo, bueno, tiene varias vertientes. Por un lado se busca poder formar a todo aquel que quiera dedicarse al mundo del trading realmente de manera seria, es decir, eh, pudiéndose formar desde el principio hasta el final, poder obtener conocimientos, experiencia suficiente para poder realmente obtener buenos resultados lo que se busca es eh, gente que realmente quiera, esté dispuesta a, a realizar el esfuerzo que todo esto conlleva y, y bueno, pues desde un principio diciendo que, que no, van, no se les va a regalar nada en el sentido de que no es que eh, se da una clase y ya se puede operar correctamente, sino que se lo van a tener que currar, van a tener que trabajar bastante en ello para poder obtener buenos resultados, pero que al final eh, se, se dan todas las herramientas tanto a nivel de análisis técnico como análisis fundamental, como conocimientos teóricos, para realmente poder conseguir esa consistencia. Luego también se dispone de, de un grupo privado de señales de trading, donde se pretende también pues, poder asesorar, poder orientar, mostrar gráficos, dar señales de entrada, sobre todo para poder apoyar en, en esas eh, Decisiones tan complicadas sobre si debemos entrar en el mercado, en qué activos debemos entrar, cuáles son los puntos de entrada y salida más óptimos a, a tener en cuenta también. Y luego se, se dispone también de, de un, bueno, pues un servicio de gestión de cuentas de terceros destinado pues, a todo aquel que, que bueno, pues a lo mejor no tengan conocimientos de trading o si los tengan, pero no dispongan de tiempo, quieran que, que les gestione la cuenta. También se ofrece esa posibilidad de poder gestionar la cuenta y poder obtener un, un beneficio para, para poder, bueno, pues al final ir teniendo una cuenta también cada vez más grande.
0: Bueno, para las personas que quieran contactarla, ¿dónde le pueden escribir?
1: Sí, por supuesto a través de la página web de u3w.jazzfor3cx también a través del correo electrónico yashfortradecx.com y luego también, por supuesto, a través de las redes sociales, de Twitter, Facebook, Instagram, de FX, donde todos los días se van mostrando informaciones de interés, puntos de entrada, eh, un poco sobre todo pues para poder orientar y poder hacer que, que esta tarea tan complicada del trading se haga más sencillo.
0: Bueno, ahí tienen a todos los tra traders que están iniciando, que quieren un apoyo extra o, o, una, o tener un coaching eh, ahí está Miriam, para que, para que la tengan a ella como su tutora. Eh, finalmente, Miriam, un consejo, una recomendación que quiera darle a los traders.
1: Lo que quiero decir es, si pues, eh, alguien se está iniciando en el mundo del trading, que, que me esté escuchando y, y bueno, pues a lo mejor puede ser que se sienta un poco frustrado crea que esto del trading no da buenos resultados o no va con, con esa persona o, o bueno pues a lo mejor ahora están empezando y no, no se tiene todavía muchos conocimientos no se sabe por dónde tirar yo lo que aconsejo es que mantengan la calma estén tranquilos que sepan que son tan capaces como cualquier otra persona para poder hacer lo que quieran y dedicarse a lo que quieran y que todo lo que necesitan es esfuerzo, es dedicación y que si poco a poco van trabajando de manera constante y no se rinden, van a conseguir solo sus, sus metas, sus objetivos, sus sueños, entonces... Eh, yo aconsejo que no se rindan, que sigan adelante y que estoy segura que dentro de un tiempo, ya están unos meses, unos años, el tiempo que sea, eh, se sentirán muy orgullosos de no haberse rendido en aquel momento, haber continuado con ese trabajo y haber conseguido alcanzar los, los objetivos y, y recoger esa recompensa tan merecida que seguramente hayan tenido.
0: Bueno, Miriam, creo que hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo, por habernos acompañado en este episodio de Novo Trader Podcast. Eh, sí, esperamos vernos nuevamente eh, con muchos más oyentes. Si tienes nuevas ideas, por acá, bienvenido.
1: Muchas gracias, Camilo. Para mí un placer que me hayas invitado, poder haber estado charlando todo este tiempo. Y, por supuesto, estamos en contacto.
0: De esta manera concluimos el episodio de hoy. A Miriam, gracias. Y hasta una siguiente oportunidad. Recuerden darle me gusta, comentar y suscribirse al podcast en iTunes, Spotify o YouTube. Para mayor información de contacto pueden escribir al correo electrónico novotraderpodcast.gmail Nos vemos pronto.